0: Rouge Rouge en mode Coupe du Monde de football Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans sa tourne par on, Votre émission spéciale Coupe du Monde Durant ces 30 minutes on vous proposera des chroniques, des débats, des prises de position Et même des jeux autour du football On reviendra également sur le match de la Nati hier face au Portugal On regardera ensemble le résultat du Maroc face à l'Espagne Et ses conséquences sur le tableau des quarts de finale Et puis notre thème du jour, il se demandera s'il y a trop de football à la télévision On vous donnera la parole tout au long de l'émission comme chaque jour sur le WhatsApp de la radio dans la rue également on sollicitera l'avis de nos chroniqueurs Et évidemment on se projettera sur les premiers quarts de finale de vendredi on vous a réservé un joli programme alors ne bougez pas
1: Jusqu'à 9h30, ça tourne par rond ça tourne par rond sur rouge
0: et eh oui, une partie de foot, ça dure 90 minutes. Rouge a décidé de la réduire à 30 pour que ça soit plus digeste. Mais toujours avec cette volonté de vous faire vivre cette Coupe du Monde de l'intérieur avec plein d'infos et un nouveau thème chaque jour qui nous accompagne tout au long de l'émission. Autour de moi, à la table, ce matin, les fidèles soldats du CTPR prêts à tout pour le collectif. Mathieu, John et Fred, bonjour messieurs. Hello, hello. Hello. On est les derniers Suissons en lice. <rire> <rire> c'est un peu ça, j'allais vous demander si c'était pas trop dur ce matin. Il
2: nous reste même pas un arbitre. C'est ça qui est horrible, est si encore tout, on avait un arbitre. Mais non. Sonner, sonner. Ouais, sonner complètement. Hein. Ouais, vraiment. Non, ah oui. bah, certains plus que d'autres, j'ai l'impression, autour de la table. Ouais, John, tu m'as pas l'air. Euh... Ah ouais Ah bon John, ça, je pense que ça lui a un peu plus pris au ventre ah oui. que nous. Enfin, bah, on a vu un match de tennis,
1: quoi.
3: <rire> oui, c'est vrai. Bon. Voilà. Il, il a les stigmates physiques ça se voit. De, la, de la défaite. Il a de vois. ses cernes. Oh, ouais. C'est incroyable. Bon. Voilà. La tristesse est là. Ma foi,
2: j'espère
0: que tu, tu es là pour nous remonter le moral, justement, John, qui surveille un peu ce qui se raconte dans la Gazette du football.
1: Alors, au début du mondial, on avait vu quelques sondages qui pronostiquaient le Brésil en finale. On a vu également une dame qui lisait dans les pointes d'asperge euh, et on voyait un Brésil croissant en finale avec les pointes d'asperge. Mais comment avoir confiance en eux On n'a toujours pas eu de bons résultats de la part de ces, de ces paris. Hein. On a juste les finalistes. Mais on a un parieur qui a eu raison et qui nous a prouvé qu'il fallait lui faire confiance. C'est Emmanuel Macron qui avait parié France-Pologne ah oui, 3 à vrai. 1. Il avait même dit les buteurs avec Mbappé, il disait Giroud, il faisait Joker pour le troisième et un but de Lewandowski pour la Pologne. Ouais. C'est exactement ce qu'il s'est passé. Alors, avis aux parieurs, il fond. faudrait peut-être suivre ouais.
0: son avis à lui. Il a dû avoir pas mal de points, hein, mon petit prono.
1: <rire> je ne sais pas s'il joue, mais c'est vrai qu'il devrait avoir pas mal de mais points. Je suis sûr, dans, dans les sondages, il a pris 10 points. Ah, ah, mon, mon avis, peut-être. C'est un
2: de nouveau président. Pas
1: hein. du tout. Il a dit qu'il ne fallait pas faire de récupération politique avec euh, ce mondial. Alors, ils n'en fait, hein. il en fait pas. Il n'en fait pas. Il en parle juste. Et il a même pronostiqué. Le prochain match Il a pris moins de risques Mais il voit une victoire De la France face à l'Angleterre De toute façon Il n'allait pas dire autre chose C'est ça ah
2: oui c'est quand même censé être un meneur d'hommes le président, donc si en plus il dit oh non, moi, je le sens pas, on va perdre, non, non, on va évidemment perdre.
1: En Maroc Espagne, c'était la fiche la plus attendue au Qatar arrières, tout le continent africain espérait voir une équipe africaine poursuivre dans ce mondial, un match très ennuyant qui a été dicté par le jeu de l'Espagne qui était très endormant un Maroc très bien en place défensivement, une Espagne sans solution avec au total 1019 passes c'est pour dire, ils ont fait tourner sans trouver la solution <rire> incroyable 1-0-0 qui a amené au pénalty une tension dans un stade au, au moment des premiers et pénalty mais une tension qui s'envolera vite au côté euh, du côté marocain, laissant place aux larmes de Luis Enrique 3-0 à la fin de séance conclue par euh, Hakimi avec un super penalty le Maroc qui se qualifie et qui est donc la quatrième équipe africaine à atteindre les quarts de finale après le Cameroun en 1990, le Sénégal en 2002 et le Ghana en 2010 et de l'autre petit, euh, petit côté, petit questionnement c'est chez les Espagnols qui n'arrivent plus à atteindre les quarts de la Coupe du Monde depuis son sacre en 2010 et l'Espagne devient également le deuxième pays à raté ces trois pénalties en phase finale de Coupe du Monde, deuxième pays, après la Suisse qui les avait ratés contre l'Ukraine en 2006. Et on va rester avec la Suisse et l'info suisse de la semaine, c'est pas le match d'hier, ça on s'en fout, on passe outre, c'est un fan, <rire> un super fan qui cartonne au Qatar et qui arrivera peut-être encore à nous faire briller pour la suite du Mondial. Il a 68 ans, nous vient d'Appenzell et pour le coup, lui, il a totalement respecté les codes qataris tout en imposant et en gardant ses codes vestimentaires à lui. On le voit vêtu de son costume de berger. Il se balade avec des cloches dans les rues de Doha. Deux belles cloches qui sonnent et qui font danser certains passants. C'est devenu une petite star. Les gens prennent des photos avec lui et c'est sympa, cette ambiance suisse au Mondial. J'espère qu'il y restera pour faire un peu valoir les couleurs de la Suisse. Eh ben merci beaucoup, John, en tout cas pour toutes ces infos. Il est l'heure
0: d'ouvrir le premier chapitre de notre émission dédiée justement au match de la Nati. Et oui, voilà, messieurs, le parcours de la Nati s'arrête là en huitième de finale de cette Coupe du Monde. Défaite à 1, c'est pas facile honnêtement d'aborder cette rencontre on ne s'attendait pas euh, à une telle physionomie de, de match on était sûr que la suisse résisterait qu'elle était capable de rééditer l'exploit de 2021 face à la france la suisse qui a finalement été euh dépassé presque durant 90 minutes on a vu un Portugal très à l'aise, très solide très offensif et une Suisse à l'inverse un peu surpassée par l'enjeu par l'événement je ne sais pas ce que vous en pensez mais on n'a pas vu euh, de réelle réaction euh, j'ai trouvé hier hein.
3: ah oui alors bon déjà euh, personnellement moi je suis encore un petit peu dans la phase euh, je dirais d'incompréhension c'est à dire euh, tu, tu te prends un coup derrière la tête et, et tu ne sais pas euh, ce, qui, ce qui a pu t'arriver ce qui a pu se passer et je, je n'arrive pas à comprendre comment une équipe euh, qui est solide qui, a, qui faisait un bon parcours, qui était bien en place, peut passer autant euh, à côté de, de son sujet, sachant qu'on ne peut pas dire que l'effectif était mal préparé. Euh, on, euh, il connaissait en plus la valeur, je dirais, du, de l'équipe portugaise. Et je, je n'arrive pas à comprendre comment tu peux passer autant à côté de ton sujet et comment tu ne peux, comment tu ne, peux ne pas avoir mmh. au fil du match plus de réaction ouais parce qu'on a l'impression que la lumière s'est éteinte et que finalement elle ne s'est jamais
0: réallumée euh, au, fil, au fil de ce match euh, on, Finalement juste, est-ce que vous pensez que c'est
1: une défaite de la Suisse ou c'est une victoire du Portugal C'est un peu des deux je trouve Le Portugal était largement au-dessus, ils ont très bien joué ils avaient les capacités d'en mettre même 8-9 s'ils si avaient voulu continuer ils ont, déjà, ils ont déjà voulu arrêter vers les 5-6, c'est déjà, déjà très gentil de leur part, <rire> mais, mais euh, la Suisse était quand même un cran en dessous euh, tactiquement aussi peut-être un peu de de, de problèmes de ce niveau-là avec une défense à trop au début du match on mmh. sait que c'est un style qu'il n'avait déjà pas réussi avant la Coupe du Monde avec cette défaite contre le Ghana juste avant la Coupe du Monde c'était déjà au Qatar il a voulu retenter c'est un match en jeu, je Et sais pas trop pourquoi il a voulu faire ça. On se rappelle que la dernière équipe qui avait voulu faire ça contre nous, c'était la France qui avait ça. perdu contre nous. Alors, euh, un risque qui a été pris.
2: C'était, C'est la grande surprise effectivement, c'est ce changement euh, tactique. Alors, là, il y a une sorte de manque d'expérience j'ai l'impression. En tout cas, de Moratti qui Il y a ce côté, euh, euh, en match Amico, ça marche pas des masses. Euh, en Ligue des Nations, ça ça a un moment pas marché. Euh, pourquoi le tenter en huitième de finale euh, de Coupe du Monde face à une équipe du Portugal, alors qu'en plus, on a déjà des éléments de réponse sur les mmh. matchs précédents. On sait là où il faut faire attention, là où il ne faut pas faire gaffe. En plus, avec un latéral droit qui n'est pas là, avec une défense centrale un petit peu remaniée, ça faisait beaucoup d'un coup, j'ai l'impression.
3: Oui, mais alors là, là, du coup, on se pose la question, justement, si c'est un coup de poker euh, subi ou un coup de poker voulu euh, par rapport Parce qu'en fait la, la, Pour répondre à la question de, de Tom En tout cas, moi je pense que C'est d'abord une défaite de la Suisse Avant d'être une victoire de, du Portugal On y reviendra peut-être L'équipe portugaise qui a, ouais. qui a beaucoup de valeur Il hein, n'y a, a pas de débat Mais, mais je, ça fait partie de l'incompréhension C'est-à-dire soit tu fais un choix tactique Qui se veut déstabilisant Mais alors c est, c est, c est, Ça a complètement loupé Ça a, complètement ça a été déstabilisant foiré. pour eux Soit il est subi Parce qu'effectivement on sait qu'il y avait des joueurs a priori qui était malade. donc euh, du coup tu essayes de réaménager, réorganiser un petit peu ton équipe avec euh, bah, je dirais ceux qui sont à disposition et là euh, on va dire euh, les conséquences sont euh, catastrophiques et saleté de clim, et
2: euh, c'est un, un gros avantage pour les pays du sud, et pour les pays qui sont habitués à avoir continuellement de la clim là je pense aux brésiliens par exemple, bon je dis ça en même temps les brésiliens, on a très peu qui jouent au Brésil euh, d'ailleurs beaucoup jouent en Angleterre, donc je retire ce que j'ai dit mais, mais quand même, mais saleté euh, de clim quand même saleté de clim, on a eu les vous, -vous et là pendant la coupe d'Afrique, euh, enfin pendant la Coupe en Afrique du Sud, là, cette fois-ci, on a, on a cette clim-là qui, qui, a allongé pas mal de gens.
0: Bon, en tout cas, n'hésitez pas à réagir également sur, sur le WhatsApp, de nous dire un peu ce que vous ressentez ce matin après la défaite de la Nati. On écoutera éventuellement vos, vos réactions dans cette seconde partie d'émission. On écoutera également le micro-trottoir de, de, Manon qui vous a posé plein de questions. Forcément, la suite de la compétition, messieurs, elle aura un peu une, un peu une saveur particulière sans la Nati. On peut dire un mot du, du Portugal. On en a déjà un peu parlé, mais euh, le Portugal qui, euh, qui, bah, bah franchement, moi, m'a fait quand même assez forte impression. Euh, on savait pas trop euh, comment euh, aborder, comment juger cette équipe qui avait perdu contre la Corée du Sud pendant les poules. Euh, là, finalement, bah, on sent que l'équipe est prête pour la suite. Quoi. Bah là, on parlait de coaching avec Yakin. Là,
3: le coaching de Santos, chapeau. Parce que qu'avoir un coach qui ose mettre sur le banc l'un des meilleurs euh, sinon pour certains le meilleur joueur du monde, mmh. je parle de Ronaldo c'est un choix euh, d'équipe euh, quand même très fort et
1: qui s'est avéré payant parce que là on a vu une équipe jouer ouais. euh, parfaitement collectivement. Et un choix super gagnant Gonzalo Ramos c'est tout, tout simplement le premier joueur à être impliqué sur au moins 4 buts en, dans un match de coupe du monde au 21 e siècle, premier match également titulaire et c'est le premier joueur depuis Miroslav Klosé à, euh, à marquer un triplé pour sa première titulaire Ouais. Comme quoi il aura aussi marqué les esprits. C'est un petit jeune du Benfica Lisbonne. À mon avis, euh, d'ici quelques mois,
2: il se retrouve dans l'un des plus grands clubs du,
0: du monde. Et du coup, le Portugal qui sera euh, opposé au Maroc, ce sera euh, samedi. Le Maroc qui a fait également euh, très très forte impression euh, hier en dominant l'Espagne au tir au but, ah oui. c'est vrai. Euh, mais le Maroc qui, qui tient bon également, qui avait fini. Hier, on disait, le Maroc a fini premier de son groupe. C'est le favori officiel face à l'Espagne. Ils ont assumé leur... Euh, leur Cha rôle.
3: chapeau, hein. chapeau, le, le Maroc, qui est l'équipe d'ailleurs qu'elle a pris le prix de moins de buts, qu'elle a, un a... But, un but ah, qu un... encaissé. Et trois matchs là, trois matchs consécutifs sans prendre
2: de buts, et surtout le monde arabe. Et moi je trouve ça super beau pour le monde arabe de manière générale, parce que je crois qu'il n'y a pas que le Maroc qui est derrière le Maroc, là. Ah, Il non, y a non, déjà le, le monde entier, mais alors au Qatar on y est, et puis évidemment les pays du Maghreb, et l'Asie aussi de manière générale. Non c'est super beau. Bon, on ça continuera d'en parler. Hein,
0: ouais. C'est sûr, c'est sûr. On continuera de parler de tout ça évidemment dans cette seconde partie d'émission. On ouvrira également le, le débat, notre thème du jour qui concerne le foot à la télé. Est-ce que vous pensez qu'il y en a trop, on vous posera la question en attendant. N'hésitez pas à réagir sur le WhatsApp. On fait une courte pause musicale et on se retrouve juste après.
1: Jusqu'à 9h30 Ça tourne par rond. Ça tourne par rond sur